0: Hej och välkommen till Excitech-podden! Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitech och vi på Excitech vi är ett lösningslevererande it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga it-stöd sin verksamhet och eh, på den här podden så är det jag och min bisittare Frida Widersjö som pratar med eh, olika gäster ibland, ofta någon anställd, någon gång ibland någon extern person och ibland, ibland så filosoferar vi bara lite grann fritt om livet eh, så som vi upplever det och eh, livet på Excitec och eh, nu undrar ni eh, om Frida är med och... Eh,
1: det är såklart jag är med.
0: Det är såklart jag är med. <laughs>
1: Självklart. Så. Det är ju första podden för den här säsongen, Johan.
0: Mm. Vi, vi har, det är ju höst, hösttermin nu. Det är slut på, slut på det roliga. Och du har gått och blivit vaccinerad. Men inte dubbelvaccinerad. Eller hur Precis. Du?
1: det? stämmer. Jag får min andra spruta imorgon. Så att det ser jag verkligen fram emot. Så då kan man känna sig helt trygg.
0: Jag har själv... Ja, nästan helt trygg i alla fall. Jo, men man kan nog känna sig helt trygg för att konsekvensen av en smitta verkar inte vara speciellt allvarlig, även om man nog fortfarande kan bli smittad eh, av covid, om man har otur i alla fall. Så jag eh, som då är... Eh, ska avslöja det här för eh, eventuella lyssnare att jag då som är flera år äldre än Frida, jag har... Eh, har varit dubbelvaccinerad tag Men jag har faktiskt tog coronatest i förra veckan För jag, jag kände mig Jag fick lite feber och sådär Men det var något helt annat Det var väl en vanlig bonförkylning antar
1: jag <laughs> Ja, jag hoppas du kan på dig snabbt i alla fall Men, Men du, du,
0: du Jag vill bara säga du, Det är ju lite viktigt för dig Med det här med, med vaccinering och vaccinpass Kan du förklara för, för lyssnarna varför?
1: Ja men det är faktiskt jätteviktigt för jag vill ju åka till Norge så snabbt som möjligt Till vår nya norska verksamhet där Och träffa alla fantastiska kollegor på andra sidan gränsen Och det är ju lite svårt just nu Det har ju varit lite fram och tillbaka men i Norge är det ju rätt så strikta restriktioner Med bland annat karantän om man kommer in mm. och sådär Men för att slippa den här karantänen som jag tror är på tio dagar Så rätt så lång tid så behöver man ha ett, ett sånt här covidpass. Och det får man ju efter sin andra spruta. Eller om man har haft covid då, Vilket jag inte har haft. Och sen står det ju även att man ska få det om man har testat negativt. Men som jag förstår det så räknas inte det just för Norge. Så det är, det är lite luddigt och det står lite olika på lite olika ställen. Så att jag vill bara få min andra spruta vara... Var helt på den säkra sidan.
0: Men eh, tio, tio dagar i karantän, det är inte speciellt roligt.
1: Det är inte speciellt roligt. Det är sju eller tio dagar så att det, det är ju ändå en period av tid. Man behöver hålla sig eh, inlåst.
0: Jag, jag pratade ganska länge med vår danska vd Johnny igår kväll faktiskt. Och, och, och han beskrev det som att de har helt slutat och lagt av med... Eh, med corona nu eller de har så trötta på det i Danmark så de, det är inget, liksom, det är inget som, som engagerar. Speciellt mycket som, som jag förstår det. Han säger, eller han sa att det är 99, han är väl lite optimistisk i och för sig. det är 99,5% över. Och så känns det ju inte riktigt tycker jag inte. Men...
1: <här> Nej det är väldigt stor skillnad det är i de nordiska mm. länderna kan man ju säga. Mm. Äh, än så länge. Mm. Men danskarna
0: körde ju ganska hård lockdown ett tag i alla fall. Och sen, men sen så tröttade det passar inte deras... Deras kynne tror jag. Så de, de la av med det nu. Men mm. äh, ja det, det verkar i alla fall gå ganska bra. Det där med vaccinationerna. Som jag förstod det så har tempot minskat. Vilket inte beror på att det inte är tillgång till vaccin. Utan det är väl mer efterfrågan på att bli vaccinerad. Eller liksom svårigheten att mm. få, in, få in alla som, äh, som gör det där. Så det är väl bra. Om, om man löst, eller det kanske inte är bra. Men det är bra att det, att det finns vaccin så det räcker det här.
1: Det verkar
0: är, är en svår fråga för sen ska du ha vaccin i andra länder och ska man få en tredje dos så ska man ha sådana såna saker. Men jag känner så här att om de, så mycket som de ökat produktionskapaciteten så är jag inte speciellt rädd för att det skulle vara slut på vaccin. Vi kommer väl ha alldeles för mycket coronavaccin. I, så det kommer säkert bli en fjärde och femte dos bara för att vi inte vet vad vi ska göra av allt vaccin. <laughs> alla som vill ja, få vaccin. Ja,
1: men verkligen, det, det är nog högst möjligt. Vi, vi hoppas på att det fortsätter gå riktigt bra med det där i alla fall. Så att uh, alla som vill få vaccin och att så många som möjligt vill få vaccin.
0: Mm, och att så få som möjligt blir sjuka.
1: Det hoppas vi också.
0: Och allvarligt sjuka.
1: Men, men Johan, har du haft en bra sommar?
0: Jag har haft en ganska bra sommar. Jag har haft en bra sommar på många sätt. Men jag har nog tyvärr um, jobbat lite för mycket. Jag är inte speciellt hårt ska jag inte säga. Jag är inte så intensivt och inte ens nödvändigtvis så viktiga saker. Men jag har inte stängt av. Inte alls. Jag har nog gjort någon liten jobbgrej varje dag. Mm. Uh, och det ångrar jag lite faktiskt. Det känns som det var lite onödig prioritering. Men speciellt. Nu lyser i för sig. Det är lite sol här igen, men det har varit ganska grått och mörkt i några dagar, så är det där jag befinner mig. Så, så om det nu ändå skulle bli mörkt och, och grått så känner jag att det var väl lite onödigt mm. att, att jobba så pass mycket. Um, det hade nog kunnat vänta en hel del av de sakerna som jag som jag gjorde under sommaren. Mm. Men, men så det ångrar jag lite. Uh, konstigt att man fortfarande efter så många år i arbetslivet uh, har svårt att managera sin sommar. Något som är däremot. Uh, som jag däremot inte ångrar. Det är att jag har inte rest någonting nästan. Jag har varit i öster... Jag, jag har varit, de länen jag har varit i sommar. Jag har bara varit i Sverige. Och de länen jag har varit med. Det är Östergötland, Sörmland och Kalmarlän. Eh, det är det hela. Och jag har knappt varit i Sörmland. Och jag har knappt varit i Kalmar. Så jag har verkligen inte... Äh, mig det. Men vad har du gjort?
1: Men jag, jag har haft en bra sommar. Skönt förresten med en... Eh, en sommar utan så mycket resemål. Jag tycker det är rätt härligt. Det är lite mer avkopplande på något sätt. Jag har också hållit mig i Sverige. Och varit i några olika länder. Västra län då. Och sen så Kronobergsland. Det har blivit Blekinge. Heter det Blekinge län? Det kanske det heter. Lite osäker. Och Kalmar län är väl Öland. Så då har jag varit där också.
0: Jag, jag tycker att Blekinge kan få ett eget län.
1: <laughs> ja men det, det känns ändå rimligt att det borde vara någon typ av län där i alla fall.
0: Inte baserat på antal invånare ska jag säga. Det... Hur <laughs> dåliga vi var på det här med län.
1: Ja men det, det, är, det är väldigt oklart det mellan län och landskap och regioner och hela den.
0: Jag kan avslöja att Blekinge är ett län med 159 000 invånare
1: just det, där har jag varit så att äh, det har varit en bra sommar väldigt äh, skulle jag ändå säga en lugn sommar men med mycket äh, aktiviteter ändå så att, äh, det var varit avslappnande, jätteskönt och jag har äh, känt att jag ändå har kunnat släppa jobbet rätt så mycket i alla fall fram till sista veckan då, äh, jag tror jag var ledig en vecka för länge det känner jag äh, ja. så ja jag var ju ledig detta är min äh, första arbetsvecka och det var väldigt många på Excite som började förra veckan. Mm. Eh, och eh, det är väldigt svårt att slappna av när man ser hur många som kommer tillbaka.
0: <laughs> man märker att det raslar lite mer i mejlkorgen onekligen.
1: Precis. Så eh, det är en lärdom till nästa sommar. Att det är nog bättre att ta eh, lite tidigare istället.
0: Mm. Vi, var, vi var klara. Men vi, vi presenterade en sån kvartalsrapport i, i förra veckan. Så då, då, då jobbade jag såklart och... Eh, hade en massa sådana här investerarsamtal och sånt där. Även om väldigt många av dem kändes som de var i semestermod. De var inte riktigt lika skarpa som de, som de brukar vara ska jag nog säga. Men, men då kändes det ändå onödigt för vi var många bolag rapporterade, gjorde nämligen kvartalsrapporter i mitten av juli. Och vi tänkte så här: det kan vi inte göra för det är ju ingen, då är ju alla lediga. Men det var något misstag tror jag för att vi, vi var egentligen klara. Vi var klara med alla siffror och hade allting klart men så blir det mer, men så visste vi att vi inte skulle rapportera på liksom tre, fyra veckor så då var mer att Pysslar och finlirar. Liksom. Och då, då blir det. Då blir det att man småpillar med grejer. Som egentligen. Man hade kunnat göra allting på en eller två dagar. Mm, så, så går man och småpysslar istället. Så det, det var. Jag la inte upp det där perfekt. Men jag tror nästa år så får vi väl rapportera innan. Mm. Innan sommaren så får man ta ordentliga ledighet. Mm. Sen, men det var ju en annan kul sak. Som hände i, veckan, i förra veckan. Som jag var inblandad i. Som du missade då.
1: Det missade jag. Och det mm. behöver vi prata om. Men det för det Ja. En, en annan sak som slog mig. När man, när man, många pratar om det här när man går på semester. Att trappa ner från jobbet. att man ska, vi, vi pratar ju om det innan sommaren i sista podden. där, Ska man åka iväg direkt eller ska man ha några dagar hemma mm. för att släppa jobbet? Men att komma tillbaka från semestern. Hur eh, trappar man upp igen? För vi kan väl vara rätt så öppna med att hjärnan är ju inte vad den var när man lämnade jobbet eh, innan sommaren.
0: Mm. Hur tappar du
1: uh, upp?
0: Ja, alltså jag kör Jag, jag, jag kör liksom Cold turkey eller om man säger. Tvärtom kanske det heter alltså jag, jag Trial by fire Bara kasta mig in i det uh, Jag vet inte om det är bra Det känns alltså som en nära döden upplevelse Men jag jag, jag, är, jag, nej. jag går all in semester Ända tills det inte är semester Och då går jag all in jobb <laughs> och den, i den, äh, ja Det var därför jag, tog, jag sa det, jag tog ju ett coronatest Jag har varit ju lite sjuk
1: <laughs> <laughs> Du gick väldigt
0: hos in ja, jag... Jag trycka Det var inte alls så skönt, jag ska gå och kolla upp det Jag fick så trycka över bröstet och axlar och feber och grejer Så jag kände att det här måste vara corona mm. men, äh, men det var det inte
1: Nej, man, Har du släppt nu Vad sa du? Har du släppt nu?
0: ja Mm. Absolut. Jag borde nog gå och kolla upp det ändå, kanske. Men, men, nej, men det har jag släppt. Men jag är lite raslig i halsen. Så, men, men jag kör. Jag, jag vet inte. Jag, det brukar ju börja med att det är ganska lugnt. Men just förra veckan var det inte lugnt, eftersom vi då hade det som det stora onämnbara. Som Eller? <laughs>
1: ja, men Så det var
0: någonting med nyanställda att göra. Ja, men, exakt. Men. Dels på grund det och sen hade jag det här med rapporteringen då mm. och, och, och båda de är, är saker som jag, jag gör ganska mycket i. Jag gör inte så mycket i det första men jag gör ju ändå liksom väl, välkomnande och mottagning och onboarding typ av aktiviteter till alltså det är vårt d program vi pratar om här men, men sen på rapporteringen gör jag ganska mycket för det är ofta, det är ofta mig de vill. De vill prata med också. Det är inte så konstigt liksom när man mm. presenterar. Så det, det blir det ganska intensivt direkt. Så jag hade inte det där alternativet att gå på halvfart. Och mm.
1: det. Men det är, det är speciellt om att man kommer tillbaka. För det är väldigt ofta så här stora frågor som kommer till en. Så här, vad, vad jobbar man med? Vad, vad gör man för något? Vad, vad är hela hösten? Vad är planen? Och de där frågorna är rätt så tunga att ta tag i första dagen. Så att mm. man får nog ge sig själv någon, någon dag i alla fall. Innan man börjar fundera på de riktigt stora Stora
0: men det är svårt, jag tycker att man kan få motivationsproblem också även om man trivs jättebra med saker men just i liksom någon liten vilsenhet kring vad det är man gör och vad som är viktigt och...
1: Verkligen, jag, när jag har för många frågor på bordet då kan jag bli mer apatisk istället för att bli handlingskraftig så då är det mm. viktigt att stolpa ner saker och ta en sak i taget
0: ett, ett jättebra tips som jag fick inte koppla till det här men generellt kring det handlade både om hälsa och mental hälsa och även Även hur man mår och sånt där. Det var att man ska ha en kalender. Och det här har jag då inte följt nu. Jag gjorde det ett litet tag men det var för ganska många år sedan nu. Men det är att ha en årskalender. Skaffa sig en årskalender där man bryr sig inte om vilket år. Men man skriver ner så här det här datumet som en liten dagboksnästa kalender. Så skriver du ner hur, hur mår jag just nu och hur är det och så vidare. Så, för då kan man även titta tillbaks och man säger så här: ja, men gud nu är det överväldigande, och det är jobbigt, och det är besvärligt. Så kan man säga: så här, Ja, men just det, men det, det brukar det ju vara. 15 augusti. Liksom. Så ser man att varje år är det så tycker du att det är så här och så här just vid den här tiden. Och sen så brukar du tycka att det är superpepp och superroligt och sånt. Men förta har man någon sån här lite årsmönster som säkert påverkas av sånt som liksom semester och börja på arbete. och även men även väder och, och temperaturer och sol och, och, och regn och sånt där. Så tror, det tror jag egentligen är ett bra tips. Jag har inte hittat någon riktigt bra. Jag har inte hittat något riktigt bra rutin för att göra det där för mig själv då men, men det hade jag nog behövt gå och titta in i för jag varit liksom jag kände som jag fick en käftsmäll i förra veckan så var, och då kände jag verkligen det här att jag, jag skulle ha jag skulle ha passat på att varit helt eller liksom jag tror inte någonting av det jag gjorde i sommar var, var speciellt viktigt egentligen som jag gjorde på jobbet så jag borde verkligen passat på att varit helt ledig mm. och hålla på och småpyssla med grejer mm. så jag ångrar det men ja det
1: får du tar jag jag har ett
0: år till här, vi nästa...
1: har <laughs> nästa år på dig också <laughs> nästa år. Men eh, det är rätt så befriande att prata om tycker jag För jag tycker det är väldigt så, eh, många, många pratar om hur taggar man är inför hösten Och det är man ju, men samtidigt den här första veckan, det är ändå första veckan
0: <laughs> Jag vill dricka vin då liksom, herregud <laughs> Varför vara
1: lite snäll mot sig själv helt enkelt.
0: Ja men det, det är ju så. Jag, jag tycker också att den är överdriven. Så det, det är ju någonting. Jag kan säga så här. Jag är inte på mitt LinkedIn peppigaste mod just nu. Så jag tycker synd om alla de som hockar Det är ju en del som hockar upp med mig hela tiden. Och jag tackar ju ja till. Jag ska avslöja det här till, till eh, lyssnarna här. Att om det inte är uppenbart eh, skämigt. Eller kommer bli för jobbigt. Så säger jag ju ja till alla invite jag tänker om du vill kolla vad jag skriver så är det okej okay för mig mm. för jag är ändå för länge, det var så länge sen jag gav upp och säga att jag vet något om det här, kan något om den här personen det var så länge sen jag gav upp på det så det kan jag kunna tacka ja till alla om det inte är liksom helt uppenbart att den här kommer börja, börja tjata på mig om att uh, göra något som jag inte vill liksom så, 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 men det är inte så ofta som man som man ser det. Men det. Så det kan vara någon sån här som du vet. liksom, jag, vi, jag skulle verkligen gärna vilja sälja ukrainsk offshore programvarutveckling till det. Men jag vill inte köpa det. Det kanske finns någon på Excite som vill det. Men inte jag. Och jag vill inte göra ditt jobb åt det Och göra det jobbet och leta upp vem det skulle vara. Och det är verkligen inte det jag håller på med. Så då känner jag ibland att jag skippar det. Bara för att spara tid. Mm. Annars tackar jag alltid ja. Men jag har inte som mest, som mest pepp där. För det är ju väldigt... LinkedIn är ju... När LinkedIn är som sämst så är det ju företagsreklam blandat med människor som gör personlig reklam för sig själva om hur grymt taggade de är för någonting. Vara...
1: Peppnivån är riktigt här. Ja, ja.
0: Ja, ja, jag ser inte någon som säger fasen, det kändes mörkt det här. Utan det är bara alla jag är så sjukt pepp och alla galna kollegor och gud vad jag har sagt. Du kommer nog
1: Ja, men efter den här, lite, lite, den här lilla dippen då i, i den här peppen så kan vi prata om vad vi ser fram emot i höst. Och ja. en av de sakerna är ju att träffa alla de här fantastiska kollegorna som började förra veckan. Men berätta Johan, vad hände förra veckan?
0: Det var skönt att du räddar upp den här podden igen <laughs> som så många gånger, Frida. Jo, i tisdags i förra veckan så var jag och höll en onboarding-intro- Eh, VD att Excitec typ av föreläsning för inte 5, inte 10, inte 15 utan 20, nej, inte 20, inte 25, 30, <laughs> inte 35, trettio, inte 40 inte och inte 45 utan 50, nej. 53 <laughs> pers. 55 mm. var de faktiskt till och med. Uhm. Mm. Eh, men det var 53 39. 53 stycken uh, nyanställda traineer mm. och ett par anlöst, löst folk. Som... <laughs> så, bara... ja, men jag höll en, en intro, liten intro. Uh, det blev ju mest föreläsning då. Jag brukar göra det lite mer i workshopform men det är svårt när man är så pass många mm. och inte dela upp det. Vi delade upp i grupper någon gång i och för sig och gjorde, gjorde någon sån del och gjorde någon liten övning för att få igång uh, tankelementen. Men det blir ju annorlunda när man gör det så stort mm. så jag får nästan kalla det för en, en föreläsning eller Eh, lektion nästan på eh, där tisdags och eh, pratade om Excitec varför vi finns. Eh, inte så mycket ja, lite om vad vi gör, eh, mest om varför vi gör det, varför vi tycker det här är viktigt och eh, får igång lite tankar om eh, affärsmässighet och eh, livet på Excitec Lite bakgrund. Prata inte så jättemycket bolagsbakgrund heller. Eh, och eh, jag pratar inte någonting om affärsmodell för det ska jag nämligen göra om en månad ungefär. Mm. Med dem. Men det är ju helt otroligt alltså den, den upplevelsen med förväntan I måndag så var vi ute och eh, hängde lite i trädgårdsföreningen i Linköping Och lekte lite lekar och sådär Men liksom den energin och förväntansfullheten och eh, liksom glädjen Det är ju människor som några av dem anställde vi för 6-7-8-9 månader sedan mm. Några av dem för en månad sen kanske så det är, det är ju... Men det har vi väntat ganska länge på, mm. på den här dagen då men det
1: är helt fantastiskt. Tänk att det, det är 53 nyanställda 29 som är helt nybakade från universitetet. Och...
0: Ja, inte alla är ju inte det, men, men, de, men de flesta är ju, är ju, de är mer eller mindre nybakade. Det kan ju vara några som har jobbat ett år eller två.
1: Ett år får man nästan säga, nästan nybakad faktiskt. Det, det är ja, det är nybakad. Ja. Men vad heter det, hur många utan trainee som började nu, ungefär hur många anställda rapporteras det att vara på Excitec?
0: Utan Trinidad.
1: De som började nu.
0: Utan dem. Mm. Eh, jag, det stod i senaste kvartalsrapporten, tror jag, eh, 367 eller någonting sånt. Men det var ju utan trainierna. Det Möjligen så var det i genomsnitt. Eh, så att eh, någonstans, jag har faktiskt sagt, eh, jag har faktiskt sagt 400. Mm. Um, men om, um, om vi
1: rundar av det till 400 Så är det ju fortfarande helt ofantligt Att det börjar 53 stycken I relation ja. till att vi är 400 ungefär
0: Ja alltså, det var ju sex stycken i Norge också Som alla var 50 Men de hade jag inte 5 stycken 29
1: och eh, sen är det ju 10 stycken 29 i Danmark också mm. Så att, eh, det är ett gäng ja, men,
0: ska Jag brukar översälja lite Jag vet inte om de är 10 men de är kanske är 8 då så. <laughs> Nej, men det är ju det oerhört mycket och den, den satsningen är ju för oss då, det är ju den största investeringen, vi, jag, menar, jag förstår det är ingen investering som att köpa en lyftkran eller någonting i den ställen eh, som en sån här traditionell men vi lägger, det vi gör är att vi lägger en väldig massa pengar på att utbilda, att, att hitta, anställa, utbilda människor som vi hoppas ska Ska betala igen sig senare liksom. Så det är ju på det sättet har ju karaktäristikan av en investering. Även om jag vet faktiskt inte om man ska använda ordet investering. Av när det är sånt mjukt material som kompetensförsörjning. Då. Men vi lägger en oerhörd massa pengar. Oerhört mycket pengar på förra året. Jag för att vi har varit uppe och lagt räknat med åtta miljoner eller någonting i den ställen. På, och det, det är väldigt mycket för oss. Mm. Och det kommer ju bli väsentligt mycket mer. Nu då. Fy, mm. Nej, har vi har ju
1: gjort det här några år nu ja, Och det. Eh, det verkar som att det är en rätt så bra, bra grej att göra för oss
0: eh, oh, Vi kommer lägga oh, 16 miljoner kanske på det här tror Jag tror På alla marknader, det är oerhört mycket pengar eh, Mm så, så innan det, det, det kommer bottna ut på någonstans mellan 15 och 20 miljoner då minus och det är mycket, då får tänka att vi är en verksamhet som förra året, vad tjänar vi förra året? 45, 50 liksom, det, det är en halvårs, det är en inkomst mm. för oss nästan. 40% av i alla fall. Så att, så att vi lägger en oerhörd del, stor del av, av de pengarna vi tjänar på att göra den här typen av, av saker. Då då. Men det är för att sen lämnar det oss nästa år med en bättre verksamhet. Så, så då är det väl kanske en investering ändå. För att hade vi inte gjort det så hade vi inte hamnat i det läget. Så, så precis. Och vi, och vi följer ganska noga. Vi ser liksom på en hel kull och vi kan bryta i det hur lång tid tar det liksom innan vi... Når, liksom, hur lång tid har vi negativt kassaflöde kopplat till det här, när balanseras det upp hur långt, vad hände sen och sen beror det givetvis på hur länge människor stannar och så vidare men om man tittar lite på, på genomsnittet, så har vi ganska bra koll på hur lång tid det här, här tar, vi har kört det här sedan jag tror att 2013 var det första året
1: mm.
0: eh, som, som vi gjorde ett organiserat systematiskt, vi har ju rekryterat människor från, från universiteten några gånger innan det också men det var första gången som vi gjorde ett systematiskt sånt här program. Så det är, det är oerhört mycket vi lägger och det gör att vi måste ju vårda det här så det blir ju en oerhört viktig sak. Men det är också en sån viktig del av vårt DNA för det är så många av, av, av våra kollegor och de som är med som har kommit in till Excitec via det här programmet. Jag brukar ju fråga dig Frida, men visst, visst var du du gick ju inte till ny
1: Jag började ett halvår för sent helt enkelt. Ja. Jag kom ju in i januari och då hade vi inte det här nej, som alltså, heter konsultprogrammet nej.
0: Um. Precis, så det är du och jag egentligen som inte har... <laughs> De
1: enda två på Excitex som inte har gått i ny men så är det inte riktigt. Men när man pratar om det så här så förstår man ju hur viktigt tre är för oss och hur viktiga de här individerna är. Både ur ett perspektiv av investering men också i eh, kollegeskap och att eh, vi får in helt ny kompetens från universitetet och alltid håller oss eh, aktion med det senaste som egentligen eh, som lär ut. Um, så det är en jätteviktig del eh, i Excitec.
0: Det är, det är det, det är en bra kulturbyggare det är också bra när vi samlar när människor gör ett gemensamt utbildningsprogram då. det är ju inte gemensamt hela vägen för man ska ju bli expert på olika saker och man har olika bakgrund, men vissa saker är, är ju samma för man ska kunna samverka liksom i, i projekt och så vidare men man får ju ett väldigt starkt nätverk till andra orter mm. när man, du kanske sen jobbar du i Göteborg så träffar du ju mest människor i Göteborg men ibland någon från något annat något annat håll, men så, så måste eller ofta så måste du samverka med människor på, på andra kontor i, i, i ett mm. projekt. Och man dels, eh, dels så har man lärt känna varandra, har någon form av bas som är gemensam, men man har också ett väldigt starkt nätverk i organisationen för att hitta, hitta rätt. Då. Så vi så tycker att det, det löser en hel del problem, så alltså jag tror man är snabbare upp i farten och väl upphokad med hela organisationen om mm. man har gått igenom ett trainee men om man har börjat på något annat sätt. Va? Så, att, så att det är ändå ganska effektivt. Det är bara att den är så hissnande stor när det är så många människor på mm. en gång och det kommer så koncentrerat. Men egentligen så tror jag det är ett ganska effektivt sätt att, 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 att få bord ny personal.
1: Verkligen. Men så till alla trenierna som har börjat nu så får vi ju eh, välkomna något för himla mycket till podden också. För eh, i podden i höst så eh, tänker jag att vi måste ha någon typ av treni-bonanza. Vi har eh, hela hösten på oss och det blir ungefär ungef någonstans mellan 15-20 poddar i höst. Och det är alltså 53 trenier i Sverige, 5 i Norge till Danmark. Så det finns ju fler trenier än poddmöjligheter
0: jag har faktiskt lovat bort en podd, det var någon som vann någon form av tävling och hjälpt mig med någon grej. Så jag har lovat bort första till en, till en tjej som, jag ska väl se, Hanna möjligen. Vi måste kolla upp det här, jag kommer inte ens ihåg.
1: Så där, där ser vi, en, en podd redan borta. Men mm. resten av hösten kommer helt enkelt bli stort fokus på våra nya kollegor. Så om man eh, lyssnar på podden och vill lära känna alla de som har börjat nu så kommer vi prata med en stor del av dem. I höst. Men på tal om hösten, då, Johan, vad, vad ser du fram emot eh, de här kommande månaderna?
0: Jag har, eh, det sa jag om ungefär en månad, så har vi en strategi-workshop med styrelsen om knappt en månad. Eh, och då är det lite förberedelser inför det. Och det är intressant för det som händer på det som har varit så oerhört belönande för, för mig i min, min egen faktiskt utveckling och min trygghet. i som, som, som ledare och så, om jag ska kalla mig för det, så, så är det att se någonting som är en idé kring någon strategi, sen omformas i någon, någon nedbruten plan och sen eh, släppas ut i verksamheten i våra OKR-modeller som vi använder nu, då, och, och, och sen få ett resultat tillbaka. Så vänta, vänta lite här. Det här blev, vi gjorde ju faktiskt det. Vi har ju saker i den här riktningen så att, så att det gör, när man är, för ibland kan man tycka att strategiworkshop workshop vad är det för någon flum? Och det så tyckte nog jag också för ett gäng år sedan. Men när jag har varit med så pass länge och så pass många gånger att jag har sett, vänta lite här nu. Den här saken som vi har nu, som är här, som är det här kontoret och är de här människorna och de här kunderna och det här värdet och den här relationen och den här. Det var ju faktiskt en whiteboard-penna och en whiteboard för sex år sedan. Mm. Liksom. Det är att man blir lite faktiskt mer, mer motiverad och taggad inför att göra sådana saker när man har sett det, hela loopen liksom och vet att vi är, så pass, vi är så pass konsekventa med att göra de sakerna som för oss i den riktningen som vi har sagt att vi vill göra och vi är lika konsekventa med att inte göra saker som, som inte för oss i den riktningen så vi är ganska lojala mot de strategierna vi tar upp. Så det förberedelsearbetet och det arbetet jag har taggad för. Och sen så är jag taggad för att äh, försöka etablera, för jag försöker bryta i lite det här med ledning, ledningsgrupp och ledningsarbete. Jag har ju försökt äh, lägga ner äh, min ledningsgrupp, hoppas att ingen lyssnar här som blir orolig, <laughs> utan istället skapa tre stycken ledningsentiteter kring... Äh, det här med dels med liksom de leveranserna vi gör kring inre effektivitet och ERP och att ta bort onödig administration och sånt. Dels kring det vi gör kring dataanalys och insikt och planering, använda siffror och datainformation för verksamhetsstyrning och dels med man gör för kund, liksom kund, CRM, skräddarsydda applikationer, e-handel. Liksom det där som möter externa parter. För det blev, jag började hitta ett sätt att, att skära i organisationen för att uh, få en rimligt antal när vi har vuxit så mycket för att få en, en grund för växt och då istället för att skära liksom, på geografi och så, där, så valde vi att, att skära utifrån vad vi, vad vi gör egentligen så jag, jag, för mig är det spännande då att se att vi klarar av att etablera tre stycken liksom, ledningsentiteter för, kring de här eh, olika områdena som då inte bara blir liksom, utförande utan riktigt, eh, riktigt liksom, ledning, det är ganska svår och ganska viktig mm uppgift för mig att jobba på och någonting får hoppas att ingen av de här lyssnar ingenting som jag har gjort förut säg inte det här till någon eh, jag har aldrig gjort det här jag vet inte om det kommer gå Nej, ingen aning det. det är bra folk och det är bra entitet att samlas och ha sitt hjärta kring någonting som man gör och är stolt över och bygger kring det går sällan, om man liksom utgår från vad gör vi för kunden och varför älskar jag det här om man har det som en grund Liksom, så, så det brukar bli bra om man vågar leda ut det, men jag vet inte.
1: Vi får se. Det blir spännande med julavsnittet då helt enkelt när vi kollar tillbaka på den här eh, terminen och ser hur det har gått med det här, den här förändringen. Jag,
0: jag, tror, jag tror stora företag egentligen, vi har inte tittat så mycket på det där, men jag tror stora företag gör egentligen så också liksom, att man skiljer ut sådana här... Liksom om man gör lastbilar och personbilar. Så blir det ganska typiskt att man skiljer det och det. Och nu tar vi det för just klart att man ska skilja det. Mm. Så är det liksom, här, varför då? För det är ju hjul på alla och det är motorer i alla. Och de, är så här, men, men, och de transporterar grejer i alla. Ja fast det är inte riktigt samma kund. Och det är inte riktigt samma sorts tillämpning. Och det är inte riktigt samma sak man ska älska. Och, och, och så är det nog i de sakerna vi gör också. Så jag tycker den är inte, den är inte helt vansinnig. Jag vet, företag i vår bransch har en tendens och förkärlek. Att, att klippa på geografi. Eh, hela tiden, men, men ehm, ja, jag mm. vet inte. Jag tyckte det kändes lite andefattigt. Mm. Först har jag inte träffa mina kollegor i fint. <laughs> Frida Videsjö vad ser du fram emot i höst?
1: Eh, jag ser fram emot att, eh, att få träffas mer. Jag är faktiskt väldigt, väldigt sugen på det. Jag har ju suttit hemma och jobbat väldigt mycket nu, föregående månader. Och eh, jag var på kontoret igår och eh, ja. Helt eh, fantastiskt. Jag ser jättemycket fram emot att träffas mer. Både i Sverige och i Norge. Eh, att få samtala med kollegor på, på ett sätt som inte bara alltid rör det vi borde prata om. Utan också saker runt omkring som gör att man får energi och lära känna människor när man jobbar med mer. Eh, så det ser jag fram emot. Och sen så ser jag också fram emot att eh, komma igång ordentligt med vår eh, marknadsfunktion i Norge. Eh, så det, det är jag riktigt taggad på. Och förutom det så ser jag också fram emot vår off Mm. Om allting går som det ska så hoppas vi att den blir av fysiskt. Eh, för första gången på rätt så länge känns det som nu. Eh, det är
0: rätt så länge. Och,
1: det ser jag fram emot i september förhoppningsvis. Då. Mm. Mm.
0: Det är ett och ett halvt år drygt nu. Alltså det var ju i januari eh, 2020 var det ju vi sågs senast. Mm. Då innebär det att mer än hälften av alla. Ja, och då tror jag vi var 200 anställda då. Och nu är vi ju över 400. Mm. Att eh, de... Det kommer ungar
1: med... man inte känner helt enkelt. Väldigt många. Mm.
0: Verkligen. Vi får nog se göra en extra dag. <laughs> tre dagar tror jag i och för sig den är, Det är en ganska rejäl kick off. Det är det. Om vi gör eventuella aktieägare här De kommer ju bli supernervösa mm. För att eh, vi liksom Ska bränna 16 miljoner för att köra mm. Och sen köra en lång kick-off Och sådär Men eh, sitt still i båten Ta det lugnt, luta er tillbaks Vi kanske inte alltid vet vad vi håller på med Men vi har ett eh, ganska stort engagemang Och hjärta kring att göra vårt allra bästa Och det har brukat gå bra tidigare Så att eh,
1: Det har du verkligen
0: Har lite lugnt mm.
1: Vi ska ta det lugnt Johan. Och mm. eh, om man eh, lyssnar på den här podden och känner att eh, de här människorna verkar ju rätt så härliga att jobba med. Vad ska man göra då Johan?
0: <laughs> då ska man gå in på www.excitec.se-karriär mm. eh, och eh, kolla på vad vi har för några öppna job openings. Och jag vet för a fact att vi rekryterar människor till vårt eh, karriärprogram som börjar i januari.
1: Det gör vi Och eh, trainee-programmet kommer man också kunna skicka in snart till Och förutom det så är det också möjlighet att söka en praktikplats eh, Inom marknad Det är inte så ofta vi har ute i den eh, tjänsten Jasså yes. Det kan man göra nu
0: Jasså yes, du mm. Borde vi inte eh, liksom anställa någon sån här chefstyp?
1: <laughs> Tycker du det Johan?
0: <laughs> ja men jag känner det var länge sedan jag fick anställa någon <laughs> Alltså någon, jag menar inte anställa någon, det får jag hela tiden. Men någon som är mer så här, eh, mer som jag.
1: <laughs> <laughs> ja, vi får väl se vad HR säger.
0: Ja, vi får se. Men du, ja. om, man, om man tycker att, att det här med att kompetensförsörja på de där sätten och det sättet att vara öppna och använda data för att få insikter och så i sin, i sin verksamhet och så vidare. Det är någonting som jag skulle kunna ha nytta av och, och att få... En så effektiv och enkla arbetsvardag som möjligt. Det skulle jag verkligen vilja ha. Jag tror IT är ett verktyg som ska kunna hjälpa mig. Eh, och de där på Excitec. Kan
1: <laughs> då går man in på Excitec.se och kollar in allt vi har att erbjuda där. Och om man är en av våra fantastiska norska lyssnare som vi faktiskt har nu. Så går man in på Excitec.no till och
0: med. Ja. Men Frida. Då har vi kickat igång höstterminen i podd, podd och sfären.
1: Det har vi gjort. Stort tack för att ni har lyssnat och för att ni kommer att lyssna under hösten.